0: Non notare, non possiamo non acquistarli, non possiamo soprattutto non leggerli, non sfogliarli, non tornare indietro con la mente a tanti momenti storici e musicali anche di quella che è stata ed è la nostra vita. Impossibile per me non dedicare una puntata a Renegades Born in the USA, uscito per Garzanti e tratto ovviamente dai podcast Guarda Caso e soprattutto dall'amicizia e dalla condivisione di sogni, miti e musica proprio come recita il sottotitolo di Barack Obama e Bruce Springsteen allora questo è un libro tra l'altro molto bello anche proprio da un punto di vista fotografico lo sto sfogliando, lo sapete immagino che lo sentiate e eh, per me è molto importante questo perché tutti i libri che vi propongo e lo vedrete anche dalle foto sui miei social se vi capita io li compro, li leggo e li sottolineo e poi decido se proporvegli o meno nel caso di questa sera mi era impossibile a partire dall'introduzione che vi leggerò dopo è un libro che secondo me ha scaldato il cuore di moltissimi di noi ma comunque mi piaceva parlarne anche perché so che ci sono tanti giovani che mi ascoltano e che ascoltano ovviamente ADMR e quindi forse i giovani hanno anche bisogno un attimo di capire di che cosa parla questo libro per poi magari acquistarlo o comunque sapere meglio di che cosa si tratta, lo dico perché in questo momento ho notato ed è positivo da un lato per chi lavora in tutte queste filiere, però dall'altro non è tanto positivo, nel senso che ci sono anche tante persone in crisi e tanti ragazzi giovani, ve ne parlo perché guarda caso ne sto conoscendo alcuni in questo periodo che non hanno lavoro e quindi voi sapete che… l'album anche il grande classic rock da collezionismo eh, con il cofanetto e quant'altro, così come libri molto belli come questo, sono diventati un po' un lusso, ecco io mi ricordo di quando ero ragazza e con la paghetta settimanale andavo subito poi il fine settimana a comprarmi uno o due vinili al massimo a seconda insomma a volte anche usati a volte invece dovevo far passare più tempo perché c'era qualcosa di più pregiato però coltivavo questa idea risparmiavo e poi finalmente lo compravo eh, al giorno d'oggi secondo me è paradossalmente più facile scaricare di tutto però più difficile acquistare se non si è insomma con un lavoro fisso e con una certa mh, situazione di benessere e quindi io è a questi ragazzi che ho, parlo, che ho parlato di questo libro l'altro giorno, li ho conosciuti, non ultimo ne ho parlato a mio figlio Pietro che si ricordava vagamente per l'età che ha di chi era Barack Obama, ma gliel'ho spiegato io, mentre essendo venuto a vedere Bruce Springsteen a Broadway e anche in vari concerti con la Eastwood Band conosceva bene Bruce Springsteen e quindi ho cercato di calibrare i tanti messaggi di questo libro importantissimi per i suoi 15 anni ed eccomi a voi insomma, era pressoché impossibile per Eleonora Bagarotti che sono io non parlarne, vi do il benvenuto su Book of Dreams e eh, Book of Dreams è il libro dei sogni, io non so che sogni voi abbiate so che sicuramente nei miei sogni anche di un mondo migliore con più arte, più equità ehm, anche più senso della realtà presa d'atto della realtà anche in senso negativo per poi poter capire come muoversi per migliorarlo questo mondo ecco, nei miei sogni questo libro Renegades c'è pienamente dentro iniziamo proprio da un po' di musica che con i sogni ha molto a che vedere. Dream
1: baby dream Dream Baby Dream Dream Baby Dream Come on. Come on du mon dieu
0: immaginate qualcuno che vi dica continuamente all'orecchio verso sera quando andate a letto ma anche quando vi alzate la mattina sogna piccola sogna, dai vieni e sogna piccola sogna, io sì moltissimo, soprattutto se a dirmelo è Bruce Springsteen, era dream baby dream Tratto dall'album High Hopes Che era uscito nel 2014 Un'uscita un po' particolare Di Springsteen Però certamente questa è una canzone Secondo me abbastanza iconica anche per chi magari storge il naso e dice ma ancora tutta sta melodia ma il boss non è più quello di una volta eccetera eccetera cose che sentiamo regolarmente su tutto e su tutti ecco io credo che sia invece molto iconico come brano soprattutto c'entri molto con questo libro che è guarda caso anche introdotto da Obama e scrive l'ex presidente degli Stati Uniti le buone conversazioni non seguono un copione come le belle canzoni sono piene di sorprese improvvisazioni digressioni possono essere radicate in un tempo e in un luogo specifici e riflettere un particolare stato d'animo o l'attualità ma le conversazioni migliori hanno anche una qualità senza tempo ci riportano nel regno della memoria e ci spingono in avanti verso le speranze e i sogni che abbiamo raccontare le nostre storie e ascoltare quelle degli altri ci ricorda che non siamo soli e forse ci aiuta a capirci un po' meglio nell'estate del 2020 la prima volta che Bruce e io ci siamo incontrati per registrare Renegades Born in the USA non avevamo idea di ciò che sarebbe venuto fuori da parte mia sapevo che Bruce era un grande narratore un cantore dell'esperienza americana e che entrambi avevamo molte cose per la testa incluse alcune domande fondamentali sulla svolta preoccupante presa recentemente dal nostro paese una pandemia storica non dava ancora segni di remissione la mancanza di lavoro affliggeva gli statunitensi su tutto il territorio nazionale Milioni di persone erano appena scese in piazza per protestare contro l'omicidio di George Floyd e quello che allora, l'inquilino della Casa Bianca, non sembrava intenzionato a riportare unità tra la gente, ma piuttosto ad abbattere alcuni dei valori fondamentali e delle basi istituzionali della nostra democrazia. A quasi un anno di distanza il mondo appare in una luce migliore. Grazie agli incredibili progressi scientifici e agli innumerevoli operatori sanitari che hanno lavorato instancabilmente in prima linea, la pandemia si è attenuata, sebbene non sia finita, e l'economia è in continua ripresa, anche se a fasi alterne. L'assassino di George Floyd è stato arrestato e condannato e il mio amico ed ex vicepresidente Joe Biden è stato eletto Presidente degli Stati Uniti. Sono molti i cambiamenti avvenuti nel paese e nelle nostre vite, dalla prima volta che Bruce e io ci siamo incontrati per registrare le nostre conversazioni, ma le condizioni di fondo che hanno animato il nostro scambio non sono di certo scomparse. Gli Stati Uniti sono ancora oggi più divisi che mai, non solo su questioni come la polizia, il cambiamento climatico, le tasse e l'immigrazione ma sulle concezioni stesse di fede e famiglia, sulla giustizia e ciò che la costituisce, su quali voci siano degne di essere ascoltate. Siamo ancora alle prese su grande e piccola scala con l'eredità della schiavitù, delle leggi Jim Crow e della piaga del razzismo. Il divario tra ricchi e poveri continua a crescere con troppe famiglie che faticano a tirare avanti. Persino il violento assalto a Capitol Hill, evento che il mondo intero ha seguito in diretta e che ha colpito al cuore il nostro ordinamento democratico, è oggetto di controversie, dato che una larga fetta della popolazione finge che non sia accaduto o insinua che la rabbia dei manifestanti violenti fosse in qualche modo giustificata. Ecco perché... Le conversazioni che io e Bruce abbiamo avuto nel 2020 risultano ancora oggi di stringente attualità, rappresentano il nostro continuo sforzo per capire come siamo arrivati a questo punto e come potremmo iniziare a raccontare una storia diversa che porti più unità nel nostro paese e possa ridurre il divario fra gli ideali degli Stati Uniti d'America e quella che invece al momento è la loro realtà. Non abbiamo trovato formule semplici in grado di risolvere i conflitti che dividono l'America. Per quanto diverse siano le nostre formazioni, per quanto entrambi abbiamo cercato con il nostro lavoro di dare voce alle migliaia di persone incontrate lungo le nostre strade, né Bruce né io, possiamo affermare di riuscire a comprendere tutti i punti di vista e le diverse posizioni che formano questo nostro grande e turbolento paese, ma se non altro abbiamo cercato di mostrare che è impossibile discutere di questioni non complesse, al contrario, è possibile farlo con passione e senso dell'umorismo guidati da salde convinzioni ma al tempo stesso conservando una grande umiltà e infatti da quando il podcast è stato pubblicato da ogni parte degli Stati Uniti persone di tutte le estrazioni ci hanno contattato per dirci che qualcosa nelle nostre conversazioni ha toccato il loro corde particolarmente sensibili. Per alcuni è stata l'impronta lasciata su di noi dai nostri padri, per altri il disagio, la tristezza, la rabbia e i momenti occasionali di grazia vissuti nell'affrontare la divisione razziale che affligge il nostro paese, per altri ancora la gioia e il senso di liberazione e di riscatto che le nostre rispettive famiglie ci hanno donato. Queste persone ci hanno fatto sapere che le nostre conversazioni hanno risvegliato in loro i ricordi dell'infanzia, dei loro padri, delle città in cui sono nati e cresciuti. Ci hanno fatto inoltre molte domande, poiché desideravano sapere di più sulle storie raccontate nel podcast e questa è la ragione che ha portato a questo libro. Nelle pagine che seguono potrete leggere il testo integrale delle nostre conversazioni ma troverete anche le trascrizioni dei discorsi le foto private i manoscritti delle canzoni che segnano alcuni dei momenti descritti nel podcast rappresentano pietre miliari nell'intreccio di strade maestre e sentieri secondari che Bruce e io abbiamo percorso nelle nostre vite ciò che desideriamo di più è che le nostre conversazioni vi siano di ispirazione per andare là fuori e iniziarne una vostra con un amico, un familiare, un collega oppure con qualcuno che conoscete appena qualcuno la cui vita si incrocia con la vostra ma la cui storia non avete mai avuto modo di ascoltare davvero se ascolterete con la giusta attenzione e con il cuore aperto siamo pronti a scommettere che proverete un grande conforto che vi sarà d'incitamento in un momento in cui è facile fraintendersi o parlare solo con chi ci assomiglia nell'aspetto, nelle idee o nella fede il futuro dipende dalla capacità di riconoscere che siamo tutti parte della storia americana e che insieme possiamo scriverne un capitolo nuovo migliore di quelli passati Di pietre miliari, ma soprattutto di canzoni che più di altre c'entrano con quel cuore al quale si riferisce Barack Obama di questo libro e di tutte queste conversazioni tratte da Renegades. E beh, io direi che Born in the USA è proprio il fulcro di tutto questo, dovendo scegliere una canzone puramente rock. Quello era il 1984, era un mese di giugno particolarmente caldo e questo era il settimo album di Bruce prodotto tra l'altro insieme a John Landau ma anche a Stevie Van Zandt di cui abbiamo parlato qualche settimana fa in occasione della sua nuova Autobiografia l'ultima, perché poi a me è venuto in mente che negli Stati Uniti era stato pubblicato un libretto però un po' più corale e sull'esperienza di Sun City, mentre eh, ultimamente, per chi ancora non lo sapesse e potete trovare il podcast del programma nell'archivio sul sito admrchiari.it, eh, Van Zand è venuto anche in Italia di recente per presentare Memoir, la mia odissea tra rock e passioni non corrisposte che è appunto la sua autobiografia pubblicata dall'editore Il Castello. Ma veniamo anche alle parole con cui Bruce introduce questo libro a due mani, anzi oserei dire a due cuori. Quando il Presidente Obama mi ha proposto di realizzare un podcast insieme, il mio primo pensiero è stato «Ok, sono un diplomato di Freehold nel New Jersey che suona la chitarra. Che cos'è che non mi torna?» Patti ha detto «Ma sei matto? Fallo! Alla gente piacerebbe un sacco ascoltare le vostre conversazioni. Da quando ci siamo conosciuti durante la campagna elettorale del 2008, Il Presidente e io abbiamo passato un po' di tempo insieme e in queste occasioni abbiamo avuto alcune conversazioni lunghe e significative, quel genere di scambi di vedute di cui si parla con il cuore e dei quali, una volta conclusi, si viene via avendo davvero capito il modo in cui il tuo amico pensa e sente. Hai un quadro chiaro di come vede se stesso e il suo mondo. Così ho seguito il consiglio di patti. Ho accettato il generoso invito del presidente e prima che ce ne rendessimo conto eravamo nel mio studio nel New Jersey dove la E-Street Band aveva da poco finito di registrare a improvvisare insieme, come bravi musicisti. Siamo partiti dall'inizio, la nostra formazione, le somiglianze e le differenze tra noi, away, New Jersey, due luoghi ben diversi in cui crescere, padri assenti una condizione familiare a entrambi. Dopodiché abbiamo lasciato che la conversazione si sviluppasse da sé come fa anche la vita, abbiamo parlato di come si inizia a formare la propria identità sotto la suggestione di un certo modo di porsi, una foto, un brano musicale, un film, un eroe culturale Ci siamo confrontati sulla lotta che ognuno di noi ingaggia con se stesso per scoprire i suoi punti di forza, le sue potenzialità, il tipo di persona che vuole essere. Ci siamo soffermati su quanto tutto ciò influenzi l'arte e la politica che poi si farà e il modo in cui si condurrà la propria esistenza. Abbiamo parlato delle nostre vite nel loro complesso e di come le viviamo, del mondo di oggi e degli sforzi che abbiamo fatto io con la mia musica e Barack con la sua politica, per provare a trasformarlo in quel genere di posto che sentiamo potrebbe essere. Abbiamo avuto conversazioni serie sul destino degli Stati Uniti, Sulla sorte che aspetti i loro cittadini e sulle forze distruttive, pericolose e corrotte che stanno operando nel paese per portare la devastazione. Questo è un momento che richiede assoluta vigilanza e mette seriamente alla prova la nostra identità. Le complesse discussioni su ciò che siamo e su ciò che vogliamo diventare potranno forse offrire una piccola guida ad alcuni dei nostri concittadini abbiamo scoperto di avere molto in comune il presidente è una persona divertente e alla mano è disposto a tutto pur di mettere a suo agio il suo interlocutore come in effetti ha fatto con me dandomi la sicurezza che mi occorreva per parlare con lui faccia a faccia alla fin fine ci siamo resi conto che le nostre somiglianze stanno nell'impronta morale delle nostre esistenze Al fondo delle nostre vite c'è una promessa fatta a noi stessi, un codice secondo cui ci siamo impegnati a vivere, onestà, fedeltà, franchezza su chi siamo e su quali sono i nostri obiettivi e le nostre idee, una profonda dedizione all'ideale americano e un amore tenace per il paese che ha fatto di noi ciò che siamo siamo entrambi creature con il marchio Born in the USA, non esiste un altro paese che avrebbe potuto mettere insieme la mescolanza di caratteristiche che formano un Barack Obama o un Bruce Springsteen, ed è per questo che la nostra fedeltà alle istituzioni, ai sogni e alle ambizioni degli Stati Uniti resta incrollabile, è grazie al nostro paese se oggi siamo qui guidati dalle nostre famiglie, dalle nostre profonde amicizie e dalla bussola morale intrinseca alla storia della nostra nazione. Andiamo avanti aprendo la strada e preservando il meglio di noi mentre partecipiamo alle battaglie di questo nostro paese ancora tanto giovane. Come ho già detto, stiamo vivendo tempi pericolosi e in gioco ci sono molte cose se non tutto. È il momento di riflettere seriamente su chi vogliamo essere e su quale tipo di paese intendiamo lasciare ai nostri figli permetteremo che il meglio di noi vada perduto o torneremo uniti ad affrontare il fuoco nelle pagine che seguono non troverete le risposte a queste domande ma due persone impegnate nella ricerca che fanno del loro meglio per trovare domande migliori buon viaggio signor Presidente e grazie per avermi scelto come tuo compagno lungo il cammino. I heard a voice asking what happens after the fire. So I'm gonna tell you.
2: After the fire, the fire still burns. The heart grows older, but never ever learns. The memory is small. And the soul always yearns After the fire
3: The fire still burns
0: accennano sia Obama che Springsteen, io sono tornata ai miei adorati Who, abbiamo ascoltato After the Fire, un brano che originariamente venne pubblicato da Roger Daltri, solista, ma scritto da, da Pete Townshend e questa era una versione dal vivo a me particolarmente cara perché l'ho anche vissuta in prima persona dall'album Blues to the Bash che raccoglie il meglio di due concerti natalizi degli Who eh, ed è uscito eh, nel 2000 ma in realtà loro lo hanno registrato sul finire del vecchio millennio quando con loro c'era ancora vivo il grandissimo bassista John and Twiston cosa c'entrano gli Who in tutto questo? c'entrano tanto perché tutto il rock inglese c'entra tantissimo con gli Stati Uniti per non parlare della vicinanza tra Bruce Springsteen e io sono capitata anche in anni recenti a vederli in concerto a New Jersey entrambi per non parlare poi delle parole spese sempre molto generosamente da Springsteen nei confronti degli U anche in occasione della loro entrata nella Rock and Roll Hall of Fame e non ultimo anche lo stesso Pete Townshend che da subito praticamente si è dichiarato in tantissime interviste fan di Springsteen e come poteva essere poi eh, diversamente sono tantissime le cose che abbiamo ascoltato eh, nelle loro due introduzioni che secondo me valeva la pena comunque che io vi leggessi sia perché poi dentro trovate comunque tutte le conversazioni che sono molto ben articolate su varie tematiche eh, sul, sul discorso come vi ha detto Barack Obama del razzismo ma anche sull'educazione ai bambini sulla povertà, anche sulla difficoltà di trovare un canale e degli strumenti a partire da quelli proprio educativi per ehm, far terminare la guerra, le guerre. È un'idea molto salda, quella pacifica che loro hanno, ma nello stesso tempo nelle loro conversazioni c'è anche, guardate, questo è molto apprezzabile, un'onestà intellettuale, un dato proprio di presa d'atto della realtà che è proprio inequivocabile e da lì bisogna partire, questo è un po' il messaggio. Ci sono poi anche tantissimi riferimenti musicali e tra questi c'è anche quello proprio legato ai movimenti di protesta, quindi si parla degli anni 60, si parla di Bob Dylan, c'è tutta anche la musica afroamericana, il jazz, ma guardate c'è anche tanta musica inglese no? a partire dai Sex Pistols, da Anarchy in the U e tante altre cose e per questo che mi sono permessa di proporre anche gli Who che secondo me ci stanno perfettamente in un programma come questo ed in particolare mi sono legata proprio All'idea di questo fuoco che deve ardere anche proprio in quella che è la nostra vita oggi sia politica che sociale ma anche individuale, questo è quello che loro ci raccontano c'è poi sicuramente un aspetto secondo me molto legato alla musica perché anche l'aspetto artistico necessita di un fuoco e questo soprattutto quando in questi bellissimi dialoghi parla Springsteen salta fuori e si capisce anche con uno strano confronto amichevole tra i due come anche un politico può essere in un certo qual modo come un artista, no? cioè ha bisogno di una certa lungimiranza, a volte di solitudine per accogliere le idee, ma anche del contatto con gli altri, c'è cioè, un pubblico, bisogna sempre tenerne in considerazione. E' ehm, è vero, questo è un libro che parla moltissimo della storia e della società e del presente e del futuro degli Stati Uniti, ma moltissimi dei concetti morali, uso questo termine perché è proprio il termine che Bruce usa nell'introduzione quando sostiene che questa visione morale delle loro vite, questa etica è ciò che accomuna... Barack Obama e Bruce Springsteen che hanno avuto un'infanzia anche abbastanza differente per certi aspetti, ad eccezione del padre assente, figura che ritroviamo molto spesso soprattutto nelle personalità di un certo tipo, e però insomma alla base c'è quasi sempre una grossa ferita dalla quale poi si è proprio scovato il grande coraggio la grande forza che sia creativa che sia politica che sia di impegno quotidiano e io trovo che tutto questo discorso vada benissimo anche per esempio all'Europa all'Italia di oggi, è vero noi non siamo come gli Stati Uniti, non abbiamo questi personaggi iconici, forse li abbiamo avuti anche in ambito politico, diciamo che ultimamente comunque la pensiate, non, non ne vedo io, di personaggi così iconici come invece abbiamo avuto in anni addietro, però tutto questo concetto dobbiamo secondo me farlo nostro ed è molto importante per me questa sera parlare di questo libro e pensate che a un certo punto introducono un capitolo che sarebbe uno dei podcast dicendo nonostante il nostro successo agli occhi del mondo esterno io e Bruce siamo d'accordo che in tutti questi anni le nostre rispettive famiglie siano state la nostra ancora più importante Siamo stati abbastanza fortunati da trovare donne straordinarie, forti e indipendenti che ci hanno incoraggiato e stimolato, che ci hanno messi in riga e ci hanno fatto notare le cavolate che stavamo combinando, donne che ci hanno aiutato a migliorare noi stessi e ci hanno costretto a riconsiderare costantemente le nostre priorità e vai questi hanno avuto dalla loro donne straordinarie però hanno avuto la straordinaria capacità di riconoscerle e di tenersele e di meritarsele e di condividere con loro un percorso e non potevo non proporvi questa cosa in questo momento e, e anch'io insomma ho i miei riferimenti in fatto di donne straordinarie e sicuramente Patti che a me piace molto personalmente l'ho sempre apprezzata molto poi ovviamente so che i fan di Bruce sono un po' divisi su questo aspetto perché lei è un po' stata onnipresente ma io la trovo eh, anche straordinaria come individuo con una sua dignità e anche un suo percorso e una sua visione personale netta anche indipendentemente dalla vicinanza costante al marito giustamente per non parlare poi di Michelle che è il mio mito assoluto Michelle Obama quindi mi zittisco anche letto tre volte la sua autobiografia quindi sto proprio zitta perché insomma sono uh, miti inarrivabili inaccessibili però insomma uno deve anche porsi no? un obiettivo alto altrimenti cosa si sta al mondo a fare viva le donne Woman, I can hardly express. questo contesto sociopolitico di impegno, di etica non potevo non inserire John Lennon perché? perché John ha amato l'America e John secondo me travalicava anche la sua origine inglese più profonda che in realtà era anche, intendiamoci il suo punto forte, la sua connotazione anche artistica e umana nel mondo però e guarda caso aveva scelto New York come dimora anche quando uscì Double Fantasy in quel 1980 che poi ce lo portò via. Woman era davvero un inno alla donna, non solo a Yoko Ono come molti hanno detto, Yoko Ono alla quale John Lennon ha dedicato tantissime belle canzoni, tra cui di Yoko, tratta dall'album Double Fantasy, ma eh, era proprio un inno alla donna come figura proprio... insomma simbolica reale però questo era John Lennon e mi fa piacere ricordarlo, ci stiamo anche avvicinando purtroppo alla data dell'anniversario del suo omicidio e lo ricorderemo poi in una puntata specifica che gli dedicheremo, ve lo dico sin da ora tornando indietro nel tempo in Renegades, questo bellissimo libro di conversazioni tratte dai podcast tra Barack Obama e Bush Springsteen, a un certo punto i due parlano anche di Benjamin Franklin, quindi si torna anche indietro da un punto di vista storico-politico, Franklin che da questo punto di vista non se la passava affatto male diceva «il denaro non ha mai reso felice, nessuno ne lo farà, più se ne ha più se ne vuole, invece di riempire un vuoto lo crea, un tipo saggio il signor Franklin». Quando io e Bruce eravamo ragazzi negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta le nostre famiglie non avevano molto e non si aspettavano molto quando si trattava di soldi, ma avevamo abbastanza. Allora la società americana non era così stratificata, per molte persone la vita era ancora una lotta e le porte delle opportunità erano troppo spesso sbarrate per le donne e per le persone di colore. Ma grazie alla forza dei sindacati e agli investimenti del governo, la possibilità di migliorare la propria condizione non era un miraggio. Il duro lavoro non solo garantiva stabilità finanziaria e la promessa di una vita migliore per i figli, ma trasmetteva anche un senso di dignità e di autostima. È qualcosa su cui sia io sia Bruce abbiamo riflettuto molto: come è cambiata l'economia americana, come sono aumentate le disuguaglianze e come, accecati dal dio denaro, abbiamo perso di vista alcuni dei valori di comunità, solidarietà e sacrificio collettivo di cui avevamo bisogno per tornare a sentirci
3: come your masters of war. Here build the big guns Here that build the death planes Here that build all the bombs Here that hide behind walls Here that hide behind disks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But built to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand Then you hide from my eyes Then you turn and run farther When the fast bullets fly Like the Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire And then you set back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion while well, the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud You've thrown the worst fear That can never be hurled Fear to bring children Into the world Before threatening my baby Unborn and unnamed You ain't worth the blood that runs in your veins How much do I know To talk out a turn You must say that I'm young You must say I'm unlearned But there's the one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good, will it buy you forgiveness, do you think that it could, I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die And your death will come soon I'll follow your casket By the pale afternoon I I'll watch while you're lured Down to your deathbed i stand over your grave
0: sure Quando uscì Masters of War di Bob Dylan era il 1963, ma queste parole che mi è venuto spontaneo anche proprio collegare a tutti i discorsi fatti da, da Obama e da Springsteen, sono ancora attualissimi, nonostante Free Will in Bob Dylan sia appunto un album storico di quelli di Dylan, ma Dylan è senza tempo e senza senza spazio, insomma stiamo parlando di un genio che ha saputo poi con questa lucidità poetica ma anche profondissima raccontare gli Stati Uniti con tutte veramente le sue sfumature e anche l'umanità oserei dire io in tutte le sue sfumature. Eh, volevo salutarvi ma prima di salutarvi anche se mi sono resa conto quando ho deciso di proporre Renegades appunto questo bel libro anche illustrato ci sono a proposito moltissime foto bellissime in fondo trovate poi tutti i credits dei vari fotografi dei momenti e quant'altro ho pensato al paradosso di dedicare un podcast a un libro tratto da dei podcast che immagino molti di noi, io l'ho fatto, sono andati ad ascoltare anche in lingua originale però ho deciso di farlo e proseguirò in una seconda parte dedicata al libro la prossima settimana proprio perché è talmente denso, talmente importante, anche legato alla musica rock che noi tutti amiamo e che è la linfa un po' vitale di ADMR, nonostante poi si parli anche di di altri generi musicali, ci mancherebbe altro, allora io spero di avervi tenuto buona compagnia questa sera e soprattutto vi rinnovo l'appuntamento per la seconda parte dedicata a questo libro di conversazioni tra l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e Bruce Springsteen Renegades Born in the USA, sogni, miti e musica. Alla prossima settimana appunto, a lunedì prossimo, il libro vi ricordo è uscito per Garzanti ed è veramente una Bibbia non solo per chi ama gli Stati Uniti e e la musica e chi è stato anche eh, affascinato dal personaggio di Barack Obama durante la sua presidenza che ha avuto anche dei momenti devo dire d'ombra ma ci mancherebbe altro insomma la vita non è una favola men che meno la politica degli Stati Uniti e la politica in generale oserei dire, Eh, però credo che sia anche un libro proprio di cui parlare ai ragazzi come vi ho detto all'inizio della trasmissione, quindi continuerò a farlo anche la prossima settimana, nel frattempo vi invito ad acquistarlo, a visionarlo e soprattutto a continuare a seguire Book of Dreams e a seguire i programmi su ADMR che per esempio vanno avanti anche per tutta la serata fino a notte inoltrata.
2: A presto!